0: Di essere qui, grazie soprattutto ad Alberto Pera. Mi spiace che sia un seminario poco affollato, perché in realtà sarà un seminario molto interessante. Il paper è molto molto bello. Io ringrazio Alberto per essere qui oggi a discutere con noi. Lo ringrazio anche perché molto cortesemente ha accettato il nostro invito a partecipare come discussant al prossimo eh, seminario Mises, come praticamente tutti sapete, eh, il seminario Mises è il nostro evento annuale per dottorandi e dottori di ricerca, coinvolge un buon numero di dottorandi e dottori di ricerca, l'anno scorso 110, quest'anno speriamo non di più perché poi diventa eh, difficilmente gestibile dal punto di vista della dinamica della discussione, e eh, quest'anno il tema come l'anno scorso era il welfare dopo lo Stato quest'anno il tema è un altro tema molto caro all'istituto cioè eh, antitrust eh, competition and regulation eh, partecipano una folta schiera di eh, giovani eh, studiosi eh, partecipano anche studiosi mh, meno giovani e molto reputati, c'è Alberto come dicevamo prima, ci sarà Pippo Ranci, ci sarà Tanzi. Stephen Littlechild, Victoria Coulson-Price e a conclusione Bill Niskanen. Su perché il tema sia di particolare interesse per un istituto che si chiama istituto Bruno Leoni e non Fondazione Antonio Gramsci o istituto Luigi Sturzo è abbastanza evidente insomma è anche eh, molto interessante eh, uno degli approcci tipici del paper per il quale in qualche maniera penso sia anche stato scritto, cioè di guardare eh, un secondo una cosa che è abbastanza comune eh, nel mondo anglosassone, cioè l'interazione tra la dottrina e la prassi eh, dell'antitrust invece in un contesto come quello europeo nel quale, nel quale eh, le istituzioni a tutela della concorrenza sono una realtà più recente, i sistemi di diritto sono eh, diversi, eh, anche l'interazione appunto tra eh, dottrina e poi, nello specifico, decisioni, eh, norme e modus operandi e delle autorità è un po' eh, diversa. Eh, Alberto Pera ovviamente così la, Il grande privilegio nell'affrontare queste questioni è anche di aver fatto una cosa relativamente rara, tra l'altro, sull'autorità italiana Revolving Door, cioè di essere passato a essere segretario generale dell'autorità, adesso eh, lavorare eh, dall'altra parte eh, della barricata. Come voi tutti sapete le posizioni del nostro istituto sull'antitrust non sono di carattere eh, ortodosso, eh, quelle di Alberto Pera sono ovviamente un po' meno eterodosse delle nostre, però sostanzialmente noi siamo all'estremo dell'arco costituzionale, ecco, nell'arco costituzionale delle posizioni sulla politica della concorrenza, noi siamo il MiS nella prima Repubblica italiana fondamentalmente, però siccome sono posizioni, credo su molti temi convergenti con le nostre Erika e ricche di stimoli, io sono molto contento di poterle ascoltare.
1: Grazie infinite Alberto, grazie infinite a tutti voi che vi siete presi in la briga di venire un venerdì di luglio alle 11 a sentire qualche considerazione sulla concorrenza. Comincio eh, spiegando, raccontando perché ho scritto questo paper. Essendomi laureato in tarda età in giurisprudenza. Eh, dopo una lunga carriera come economista. eh, eh, Sono stato invitato dalla mia alma mater a tenere una conferenza eh, su eh, European Economic Policies e allora mi è sembrato in particolare parlare dell'antidrassa. Quindi ho cercato un po' di fare una riflessione (coughs) sui cambiamenti che stanno emergendo e che hanno caratterizzato negli ultimi eh, dieci anni la applicazione dell'antitrust comunitario, non parlo di politica della concorrenza perché la politica della concorrenza è un insieme diciamo, di decisioni politiche che riguardano l'assetto di intervento normativo nei mercati, mentre quello a cui mi interessa è l'applicazione della normativa antitrust, ovviamente detta e particolarmente le norme subintesi e di posizioni dominante. Questa normativa è stata oggetto di cambiamenti, io direi che complessivamente da valutare in senso positivo negli ultimi dieci anni, piuttosto rilevanti da un punto di vista eh, eh, sia sostanziale sia procedurale. Eh, E tuttavia eh, sembra condurre esiti che, nella nella, solita. che non sono esattamente quelli che sarebbero stati pensati all'inizio del processo. E la ragione per cui a me sembrava, a me sembra, questi esiti non sono necessariamente quelli sperati, eh, dipende in parte dal fatto che in questo processo di cambiamento, su cui arriverò tra un minuto, eh, si sono persi alcuni punti di, di riflessione fondamentali circa a che cosa serve questa normativa e quindi in un certo senso il si muove su due piani diciamo, su un piano di vedere qual è l'evoluzione che vi è stata in Europa e confrontarla con quella che vi è stata negli Stati Uniti alcuni decenni prima, noi seguiamo un po' l'esperienza americana con circa diciamo, 15 anni di ritardo e dall'altra parte però cercare di rapportare queste modificazioni ai cambiamenti nel modo in cui noi vediamo in cui il, eh, noi vediamo il ruolo di una normativa della concorrenza in un sistema normativo. Eh, il punto, diciamo, che a me sembra rilevante è che noi abbiamo... perché ci sia, un, perché ci sia una normativa per la concorrenza in un ordine giuridico? Eh, e, dall'altra parte... Eh, cosa voglia dire la tutela della concorrenza e cosa voglia dire la concorrenza. Ora, eh, perché vi sia la tutela della concorrenza ha qualcosa a che fare appunto con un sistema normativo, eh, dei valori che evidentemente vogliono, il sistema normativo intende proteggere. Il punto è che questi valori sono dei valori profondamente influenzati da una visione economica di come noi vediamo. La concorrenza, cioè un concetto economico che è tutto sommato difficile da definire eh, e se non si è se non si approfondisce abbastanza qual è e eh, come funziona questo diciamo, concetto economico che noi andiamo alla politica rischiamo di fare dei grossi errori o di, tutto, di diciamo, abbandonare la strada che ci portava o che ci doveva portare a proteggere questi valori supposto diciamo che questi valori siano l'espressione delle scelte eh, nelle scelte di un certo sistema giuridico, sociale. Allora, comincerei prima di tutto per mettere quel problema che mi ero posto. Cioè, negli anni 90, a partire dalla metà degli anni 90, c'è stato un grande cambiamento nella eh, modalità applicativa del, eh, dell'antitrust comunitario. Eh, in sostanza, possiamo riassumere questo cambiamento come l'abbandono di un'impostazione formalistica che aveva caratterizzato diciamo, l'esperienza precedente fino agli anni 92-93 e il passaggio verso un'applicazione basata maggiormente sull'analisi economica, che eh, ha riguardato eh, diciamo, dapprima una valutazione più realistica, cioè, questo ha riguardato in buona parte la valutazione, diciamo, l'applicazione della normativa sulle intese eh, che eh, non solo in Europa ma anche negli Stati Uniti in passato è sempre stato un punto di, eh, problematico perché eh, alla fine le intese sono accordi volontari, quindi sono l'espressione della volontà contrattuale dell'iniziativa perché deve essere, devono essere posti limiti a queste eh, intese volontarie e e in fondo buona parte degli approfondimenti teorici e analitici in materia antitrust riguardano proprio eh, la ricerca, la definizione di un criterio che consenta legittimamente rispetto agli obiettivi interni della normativa della concorrenza di di definire quale questo domine debba essere. individuazione di criteri per sé o di criteri su so, base alla regola di ragionevolezza, l'introduzione di criteri come ci daremo tra poco in benessere del consumatore verso l'efficienza cercano di identificare dei criteri compatibili diciamo, con la libertà di iniziativa per poter tuttavia applicare una norma che evidentemente riflette qualche valore o intendimento più generale che cerchiamo adesso. Ebbene, questo eh, processo che ha chiaramente diciamo, caratterizzato eh, il, negli Stati Uniti gli sviluppi della scuola di Chicago, i contributi di Bosnia, di Bork, fondamentalmente riguardavano questi, si è trasferito, diciamo giustamente, con vent'anni di ritardo in Europa e ha dato luogo a dei cambiamenti sia in termini di applicazione della normativa, sia anche in termini di normativa, diciamo, di legislazione secondaria, ma importante, assai importante, il processo di modernizzazione, diciamo, a partire dalla metà degli anni 90, sono culminati in un'importante modifica normativa che è il Regolamento 1 del 2004, eh, che, come ho questa sigla tecnica un po' arida, in realtà... Eh, contiene due elementi molto importanti. La prima è la introduzione in maniera formale della rule of reason nel sistema comunitario. Non che la rule of reason non ci fosse prima, ma la rule of reason era un po' nascosta nel meccanismo di funzionamento dell'articolo 81 che, secondo la precedente eh, impostazione, funzionava in due parti, prevedeva un divieto e poi prevedeva un'autorizzazione. Le, diciamo, occorreva un'autorizzazione alle intese per poter dire che queste non devono Ora, Invece si applica un criterio molto simile al criterio di protezione, cioè dell'eccezione, che è quello dire, dell'eccezione legale. Ora, questo può essere un uh, gergo un po' tecnico, non, uh, ma fondamentalmente, mentre prima si diceva un'intesa restringe i rapporti tra i concorrenti e tuttavia tra le imprese che vi partecipano, tra i soggetti che la stringono e restringe e e tuttavia e quindi pertanto è restrittiva la concorrenza e tuttavia può essere autorizzata qualora abbia degli effetti di efficienza di beneficio dei consumatori ma questa autorizzazione diciamo avviene ex ante quindi deve obbedire a certi criteri. Ora invece si dice chiunque può fare l'intesa che vuole Sarà valutata l'effetto di questa intesa esposta sulla concorrenza in base a un bilanciamento degli effetti concorrenziali dell'impresa. Per cui anche intese che abbiano un effetto di restrizione della concorrenza, tra i soggetti, tipicamente questo è il caso delle intese verticali, ma può essere gli accordi di cooperazione per lo sviluppo di prodotti di comune, per lo sviluppo di distribuzione, per lo sfruttamento di risorse comuni, che quindi implicano diciamo, le imprese e i paesi non si fanno un po' questo, tuttavia potranno essere valutati positivamente, cioè non potranno essere da giudice o da chiunque si trovi a valutate per il fatto che in realtà consentono una produzione più efficiente, costi più bassi e quindi di competere più efficacemente. Ecco, questo processo prima non era possibile così poco, ci voleva qualcuno che mettesse il punto sopra, eh, avendo valutato ex ante gli effetti, ora invece siamo in un sistema fondamentalmente simile a quello. Eh, questi cambiamenti che, cosa, che finalità avevano? Avevano fondamentalmente la finalità di rendere appunto la valutazione, l'applicazione eh, eh, diciamo del diritto della concorrenza più sensibile a considerazioni economiche che, eh, eh, dess- diciamo che, de- che-, che tenessero conto dei motivi per cui le imprese non si fanno concorrenza. Questi motivi non sono necessariamente motivi diciamo, eh, dannosi, possono essere da un punto di vista sociale, possono essere invece motivi del tutto eh, eh, giustificati da un punto di vista sociale perché danno luogo ai miglioramenti di efficienza e non solo danno luogo a miglioramenti di efficienza, non sono solo sono giustificati dal punto di vista sociale, ma sono giustificati dal punto di vista sociale della concorrenza, nel senso che sono strumentali ad avere un grado di concorrenza maggiore. Eh, il punto è che questo processo è andato anche oltre, nel senso che eh, è andato oltre, nel senso che ha condotto a, eh, a una riflessione anche più ampia circa gli obiettivi finali della eh, della, dell'applicazione dell'antitrust comunitario e questi obiettivi finali gradualmente sono anzi esplicitamente sono gradualmente passati dalla protezione della concorrenza in quanto tale alla protezione, del consumatore diciamo del benessere del consumatore eh, il, in vari documenti che qui cito articoli dei commissari del direttore generale si vede che gradualmente si Identifica il benessere del consumatore come l'obiettivo finale del processo, diciamo, della tutela del processo concorrenziale. Ora, a chi di voi, immagino tutti, eh, si sia interessato dei problemi dell'antitrust, questo può non apparire affatto affatto strano. Perché non lo può apparire strano? perché noi sappiamo che al centro della revisione, diciamo, della scuola di Chicago e in genere dell'antitrust. Americano è il fatto di considerare le pratiche messe in atto dalle imprese dal punto di vista dei loro effetti sul mercato e quindi degli effetti sui prezzi e sulla quantità diciamo in termini eh, semplificatissimi oppure, e, e in generale rispetto agli effetti quindi che hanno su, sul mercato finale quindi ponendo il consumatore come metro degli effetti di queste pratiche eh, se non che eh, eh, e e quindi questo diventa un po' il il tema per mettere in discussione le modalità eh, di applicazione dell'antitrust in generale. Se non che nel contesto comunitario questa, eh, eh, questa discussione, questo criterio viene assunto non solo come criterio, diciamo, benchmark per l'analisi e l'obbligazione della normativa, ma viene assunto un obiettivo finale e in questo io personalmente, eh, e questo si accompagna a un sec- al secondo obiettivo, diciamo a, 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 questo avviene in un contesto in cui, sempre per via del regolamento modernizzazione, due altre cose avvengono, prima di tutto la, la normativa comunitaria v- viene eh, posta al centro del sistema di tutela della concorrenza europeo per cui diventa l'unica sostanzialmente normativa della concorrenza applicata e d'altra parte viene applicata non più solo dalla commissione, negli organi comunitari, ma viene applicata è un errore, tecnicamente un errore quello che sto dicendo, nel senso che anche in precedenza poteva essere applicata dalle autorità nazionali e dalle tribunali nazionali, ma viene applicata in maniera più sistematica dalle, attività, dalle autorità nazionali e dai tribunali nazionali. Quindi abbiamo una. Eh, quindi l'obiettivo del benessere del consumatore proposto dalla Commissione viene poi. Interpretato e declinato non soltanto dalla commissione dagli organi comunitari, ma anche dalle autorità nazionali e il loro modo di declinarlo e di interpretarlo diventa allora il criterio in base a cui, eh, di, base a cui la eh, normativa di tutela della concorrenza viene interpretata e viene, eh, 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 e viene applicata. Ora la mia impressione è che questo abbia condotto a una banalizzazione dell'applicazione della normativa, o rischi di condurre a una banalizzazione dell'applicazione della normativa. Eh, non mi piace in genere eh, parlare della cronaca, diciamo, non mi cronaca, però sul Corriere della Sera di oggi si dice che L'antitrust italiano ha iniziato un'indagine sugli accordi tra Vodafone e, e Team e la Apple per la diffusione del, dell'iPhone e sugli schemi tariffari applicati perché i consumatori hanno protestato. Eh, questa eh, notizia fa il paio di notizie invece di quasi un anno fa quando la Commissaria Europea per, i, per la tutela del consumatore chiese l'intervento dell'antitrust che poi peraltro riguardo al fatto che eh, sull'iPhone si potevano usare no, su un M, su un altro device musicale si potevano iPod scusate io non sono <ride> sull'iPod si potevano usare solo eh, eh, i si potevano ascoltare solo i prodotti che avevano un particolare accordo di licenza con Apple e quindi questo rappresentava un vincolo a coloro che avessero comprato l'Apple. Cioè una, eh, a questo punto si chiedeva eh, richiedeva alla Commissione di valutare se eh, questi accordi tra titolari dei diritti e... Eh, eh, o fossero eh, danneggiando i consumatori che non potevano osa, sentire altri, eh, altri, altri prodotti non fosse qualche cosa che limitasse la concorrenza allora, a me sembra che eh, interventi di questo genere si pongano con un problema che può essere anche legittimo ma che può a che fare con la concorrenza cioè il problema eh, che si pongono se certe categorie di consumatori siano vincolate all'uso di un certo prodotto dal fatto che eh, il produttore decide di commercializzarli in un modo piuttosto minimale. Boh, può non essere eh, un problema rilevante, mi pare dal punto di vista di diciamo, cui guardiamo da queste stanze, immagino che sia un problema di tutto rilevante. È certamente un problema irrilevante dal punto di vista della concorrenza, forse anzi è un problema che se fosse risolto nella direzione che viene proposta sarebbe luogo una soluzione anticoncorrenziale, cioè darebbe luogo una limitazione degli schemi con cui eh, si decide di commercializzare un prodotto perché si ritiene che questo sia il modo più efficiente per eh, nel tempo assicurarne successo. che... Eh, Ora, il rischio di questa eh, banalizzazione secondo me è elevato e, eh, da un lato, diciamo, ed è conseguenza, di, diciamo, in buona parte, conseguenza del fatto che nella strada verso la modernizzazione del diritto comunitario il, eh, si è un po' persa l'idea del perché viene tutelata, appunto, e quindi poiché si è un po' persa la strada del perché viene tutelata la concorrenza eh, si cede facilmente all'idea che la concorrenza possa trasformarsi in un meccanismo diciamo regolatorio di basso profilo se vogliamo dire eh, e questo a me sembra diciamo, in qualche misura eh, però provendo, rischiando diciamo, di eh, creare anche uno squilibrio Ora questo è facilitato dal momento in cui siamo, intendiamoci bene, cioè, uno scrittore, uno studioso, diciamo, Jonathan Baker, che è un professore di diritto all'università, all'American University, osservava che la normativa antitrust rappresenta infra- in fondo un compromesso politico tra produttori e consumatori di fronte a, eh, eh, diciamo, al... Eh, nel senso che da un lato i produtt- la normativa antidasta assicur- assicurava ai consumatori di avere di fronte un contesto concorrenziale in cui non, non, c'è il, non viene corso il rischio diciamo, che, eh, eh, le imprese che, che di essere tra virgolette eh, esfruttate dalle imprese Dall'altra parte, le imprese erano garantite della loro libertà di iniziativa nei limiti in cui effettivamente si comportavano concorrenzialmente. Eh, questo in relazione a modalità diverse di regolazione dell'attività d'impresa, cioè, per esempio, partire l'idea che di fronte ai rischi di inflazione, di fronte agli aumenti nei prezzi delle materie prime, di fronte a variazioni nei prezzi relativi, c'è sempre nelle istituzioni politiche la tendenza a intervenire in qualche maniera. Allora. E, e questa tendenza a intervenire in qualche maniera è poi eh, eh, il risultato di pressioni, diciamo, da, dalle quali si ritiene di avere, i politici ritengono di avere vantaggio. Eh, il, la normativa anti blocca un po' il processo perché riduce, blocca questo processo di pressione dei gruppi rispetto alla... Eh, eh, All'acquisizione, diciamo, rispetto a interventi sul sistema economico, perché in qualche maniera fissa un parametro che tutti accettano. Nel momento in cui però eh, ci, diciamo, si dimentica che alla base di questo schema, di questo parametro normativo c'è cioè il processo concorrenziale, il rischio diventa che di nuovo si apre la strada per usare questo strumento. E poi alla fine è uno strumento di esercizio del potere in, una certa, in un certo contesto, in maniera che può essere eh, invece di nuovo soggetta alle pressioni dei, eh, delle pressioni, eh, eh, dei gruppi di interesse, che possono essere i consumatori, ma possono essere certi tipi di produttori, certe categorie di produttori o certe specifiche. Eh, certi cioè specifici gruppi insomma si pone un problema di rapporto tra eh, legge e legislazione se vogliamo in qualche misura ov- ovvero tra diritto diciamo tra legge e regolazione eh, per cercare eh, quindi questo è il, un po' il problema che mi sono posto, il rischio che, diciamo, che vedevo, un po' il messaggio che eh, cercavo di dare in questo momento. Ehm, il modo in cui diciamo, ho pensato, che for- quello che... Eh, eh, il, il punto che a me sembra di partenza per, per, per cercare di, di, di riflettere su questa situazione e vedere quindi eh, eh, quale può essere una via diversa, eh, di sfruttare quelli che io ritengo siano gli aspetti positivi invece di questo processo di trasformazione del diritto comunitario della concorrenza, è eh, quello di mettere in discussione proprio il punto, il punto finale a cui Uh, il processo di revisione della normativa comunitaria ha portato, che è la dicotomia tra benessere del consumatore e processo del concorrenziale come uh, se fossero uh, due obiettivi diversi o uh, due a cui quindi il diritto della concorrenza possa, uh, da cui il diritto della concorrenza possa essere spiegato. Uh, il, e, 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 e per fare questo io credo che, penso, sono pensato che eh, eh, in qualche misura la, eh, l'attenzione dovrebbe, cioè, debba essere riportata sulla, eh, eh, sulle modalità in cui il processo concorrenziale è. Si A me sembra che eh, e, e, e da un lato e dall'altra parte occorre, occorre essere riportato sui limiti, i limiti e l'ampiezza dell'uso dell'analisi economica nell'applicazione della normativa anti Ho detto che la normativa antitrust ha un... tradizionalmente nei sistemi giuridici
0: eh,
1: là dove la normativa antitrust è adottata, almeno certamente negli Stati Uniti e certamente in Europa, un rilievo particolare o almeno alcune ispirazioni originarie del sistema sistema, europeo, del sistema europeo, perché ha un carattere particolare, perché in qualche misura viene interpretata come una, un rilievo, almeno tra gli adepti, viene interpretata come, un, come un, una sorta di sigillo di, del carattere di, merc- diciamo, di, di garanzia del, eh, eh, del sistema eh, di mercato, dell'orientamento verso il sistema di mercato di un sistema economico giuridico. Eh, Per questo nel contesto americano ha tanta importanza, per questo i giudici danno in America questo grande rilievo e discutono eh, sulle sulle decisioni antitrust, ma ma ha un ruolo particolarmente rilevante anche in Europa, eh, la normativa antitrust in fondo è nel Trattato di Roma. Eh, non solo è nel Trattato di Roma, come negli articoli 81-82 che vietano danno intesa da la posizione dominante, ma è tra le, a- le azioni proprie della comunità per perseguire i suoi obiettivi finali, nell'articolo 3. È stata quindi eh, inserita nel, nella costruzione europea con l'idea che eh, un sistema di mercato dovesse essere... Diciamo garantito, garantito rispetto all'azione pubblica con i vari strumenti che il trattato prevede, tra cui i limiti all'azione dei governi volte a restringere la concorrenza, anche limitando le azioni che perseguono gli interessi pubblici determinati limitando quindi queste azioni, eh, limitando i limiti relativi al proseguimento di questi interessi pubblici a ciò che è strettamente necessario al proseguimento di questi interessi, quindi la concorrenza non può essere limitata in maniera ulteriore, ma anche rispetto ai comportamenti privati. Eh, E il limite in tutte e due le normative è l'idea che eh, Tutto è libero finché il potere di mercato dell'impresa non viene utilizzato per distorcere eh, la concorrenza, quindi la possibilità di altri di di competere. Eh, Quando però si passa dalla interpretazione di queste regole generali, questa è un po' la storia dell'antitrust americano, alla. dalla lettura all'interpretazione, allora ci si si unta contro il modo in cui queste norme debbano essere lette e si deve necessariamente ricorrere a un'interpretazione, tra virgolette, economica di cosa sia la concorrenza. Allora, eh, eh, o almeno se si vuole dare un'interpretazione relativamente, tra virgolette, realistica. Il problema è che l'analisi economica non ci dà degli indirizzi molto eh, necessariamente eh, uniformi, perché anche nell'analisi economica, anche nell'analisi economica gliela mostriamo, eh, la concorrenza ha diverse, eh, diciamo, diverse facce e che possiamo diciamo, sinteticamente distinguere tra la faccia dell'efficienza allocativa e la faccia dell'efficienza dinamica. L'efficienza allocativa è il fatto che eh, la concorrenza dà luogo, alla, eh, dà luogo al benessere del consumatore, e eh, dà luogo alla minima differenza tra prezzo e costo. Eh, nel paradigma di concorrenza perfetta al il prezzo uguale al costo marginale, nel, eh, dall'altra parte dal luogo all'efficienza dinamica, cosa vuol dire? Dal luogo a un sistema di incentivi che spinge le imprese a eh, introdurre innovazioni, offrire prodotti a, eh, eh, alla fine a portare al consumatore ciò che desidera e a scoprire cosa il consumatore desidera, eh, trovare i modi per offrire ciò che il consumatore desidera in una maniera eh, che, che consenta alle imprese di appropriarsi al massimo profitto nel frattempo, eh, ma questo è un processo che conduce alla fine all'efficienza locativa ma che funziona in base a criteri assai diversi all'efficienza locativa mentre l'efficienza lavorativa richiede che il profitto delle imprese sia uniforme e minimo, in uh, efficienza uh, dinamica richiede invece che le imprese cerchino di massimizzare continuamente il profitto e eh, trovino i modi per massimizzare il profitto, inventando sempre nuovi modi di avere potere di mercato. Uh, allora la tensione tra queste due visioni fa sì che la, le modalità <coughs> con cui l'analisi economica eh, eh, influenza l'interpretazione di quelle norme che lo dominante, non sia necessariamente unico. Eh, come entra l'analisi economica nell'interpretazione delle norme? L'analisi economica entra eh, dicendoci appunto, prima di tutto, cosa che dobbiamo tutelare, qual è lo stato che dobbiamo andare a vedere. Ci dice come dobbiamo farlo, quindi cerca di dirci eh, qual è il criterio di valutazione delle pratiche che noi utilizziamo, e poi eh, eh, ci dà, attraverso un'analisi degli specifici comportamenti ex ante, ci permette di avere delle presunzioni circa il fatto se un certo comportamento sia restrittivo o non restrittivo. Se per esempio avere un accordo di esclusiva territoriale nel processo di distribuzione sia una cosa che devo considerare a priori positiva o negativa, poi potrò valutare se nel caso concreto potrà avere effetti positivi o negativi. Ma naturalmente a seconda di qual è la mia presunzione porrò un, un onere della prova diverso su diversi soggetti e quindi renderò più o meno facile con il processo di organizzazione. Eh, il, in un certo senso se noi interpretiamo la, eh, lo sviluppo della, della riflessione antitrust americana, noi vediamo, negli Stati Uniti noi vediamo che c'è un primo periodo che allora, per, renderci, per renderci conto che l'analisi economica è unilaterale basta vedere come questi due paradigmi sono andati evolvendo. Eh, non è un... sono andati evolvendo per esempio nell'applicazione dell'antitrust americano L'applicazione dell'antitrust americano noi sappiamo a parte il primo periodo eh, dell'unice TAFT di Standard Oil e regola di ragione ma fondamentalmente è stata guidata da due differenti visioni di come, come il eh, la la dimensione, i rapporti tra le imprese possano condizionare il, la concorrenza dell'economia, un
0: periodo caratterizzato dall'analisi
1: strutturalista, fondamentalmente dagli anni 40 e anni 70, che era basata, io direi, sulla visione dal paradigma dell'efficienza locativa, cioè è bene avere tante imprese, è bene avere eh, profitti bassi, è bene. Eh, Eh, limitare quanto più possibile il rischio che le imprese possano eh, cooperare perché tutto questo rischia di portare invece alla collusione tra imprese e a eh, pratiche contrarie alla concorrenza. E poi invece un filone in cui ci si è cominciati a chiedere ma perché invece, ehm, ma siamo proprio sicuri che sia così, le imprese, eh, 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 diciamo... Lo scambio produce benefici e le imprese sono incentivate a trovare sempre nuovi modi di appropriarsi dei benefici nello scambio e i modi, non c'è motivo per cui debbano limitare lo scambio se possono approfittare dall'espansione dello scambio. Io interpreterei in questo modo, diciamo eh, fondamentalmente là il contributo della scuola di Chicago, o comunque poi non era solo Chicago, ma diciamo di coloro che negli anni. 60 e soprattutto 70 e 80 hanno ridefinito le frontiere di un'antidazzo, ma l'idea che poiché ci si può solo guadagnare dallo scambio il, le imprese tenderanno a estenderlo quanto più possibile da questo punto di vista un contributo eh, una visione secondo me anche diciamo, molto importante del conto di questa analisi, non è solo ridefinire i comportamenti sul mercato in termini di efficienza ma è anche quella di, eh, inter, di estendere l'analisi del mercato anche alle modalità organizzative. Il, eh, questo dicevo che non è solo Chicago, perché non c'è solo Posner o, o Stiegler, ma c'è anche Williamson e, eh, e la visione del costo, quindi la visione del, eh, eh, diciamo, del mercato, nello, nel meccanismo dello scambio e in ciò, diciamo, nel modo invece in cui, e anche nel modo in cui la, la, eh, l'organizzazione si forma, si, si, si articola, si modifica in relazione alle opportunità che vengono allo scambio. E eh, quindi l'idea che eh, questa capacità, questa ricerca di eh, appropriazione del dei benefici dello scambio non debba conoscere debba essere limitata solo in casi eccezionali ecco qual è il limite e qual è il eh, qual è il limite a questo a questa capacità ora forse non ce ne dovrebbero essere di qualcuno dice eh, Forse l'unico limite che potremmo eh, concepire sarebbe eh, il limite del comportamento inefficiente. In qualche misura, qualche eh, posto, questo ci dicono, cioè quando eh, il comportamento non può essere bloccato, se, non, cioè non, non, non vi deve essere posto limite al comportamento se finché il benessere, diciamo, questo comportamento dà luogo a un incremento nel benessere sociale, nel benessere totale, no? Quindi qui è il dibattito tra... Eh, e quindi quando noi andiamo a esaminare un'intesa o quando andiamo a esaminare il comportamento di un'impresa in posizione dominante, anche se questa dà luogo a un aumento dei prezzi, ma dà luogo a una riduzione dei costi che è più che proporzionale, Diciamo che che da luogo a un aumento dei, più, dei profitti più che proporzionale rispetto a quello al maggior costo che pagano i consumatori, ebbene, non dobbiamo essere interessati perché eh, alla fine il benessere totale si accresce, vorrà dire che perderanno un po' i consumatori, guadagneranno gli azionisti delle, eh, delle società e se sono razionali ecco, i consumatori compreranno un portafoglio di azioni che comprenderà le azioni della società che fanno molti profitti e quindi si copriranno da questo rischio se abbiamo un problema distributivo uh, un'altra possibilità che a cui io devo dire sono più simpatico <ride> è quella di dire beh è giusto tutto questo però il limite è, eh, è il comportamento concorrenziale il limite cioè è il fatto che eh, non vi diciamo il limite è che eh, una pratica, non, una pratica non, può essere, non può essere considerata restrittiva quindi non può essere vietata, eh, se essa non peggiora il benessere del consumatore. Quindi guardo al, non più al benessere totale diciamo, dell'economia, ma al benessere di colui che alla fine è diciamo, a cui è destinata la produzione. Loro... Cioè, perché guardo questo signore? Per motivi distributivi? La mia impressione è che, eh, su questo c'è un certo dibattito, Eh, in realtà non è per motivi distributivi, è perché, eh, tento qui un'interpretazione che però credo possa essere condivisa, eh, è perché se il benessere del consumatore non peggiora allora vuol dire che, questa pratica si svolta in un contesto in cui comunque una qualche questione concorrenziale residua deve esserci, una questione concorrenziale residua che induce l'impresa a non porsi in posizione di maggior sfavore rispetto a colui che è poi il destinatario finale del processo Quindi Per cui in fondo... Eh, e quindi mi sembra questo un criterio che soddisfa, diciamo, due esigenze. L'esigenza di porre il limite minimo alle, eh, all'autonomia di comportamento delle imprese dall'altra parte però eh, eh, di rispettare quello che è il dettato della norma, che è quella di tutelare la concorrenza. Ora allora, noi... Potremmo chiederci, naturalmente questo pone diciamo, questo mio atteggiamento, questa posizione è un problema, ma perché ci deve essere una norma di tutela concorrenza? O meglio, perché c'è, questa sarebbe eh, sarebbe la mia che la legge c'è, quindi adesso dobbiamo capire perché il rischio, secondo me, di non capire di non porsi il problema del perché la norma c'è e di darne poi perché essa c'è, un'applicazione banalizzata come quella di cui abbiamo parlato all'inizio. Allora forse dobbiamo chiederci, ma tutta questa tradizione di, di, di giudici, di, di economisti, anche che hanno visto nella norma di antitrust un caposaldo della, della libertà di mercato, della libertà... Di uh, un sistema economico, <coughs> che dai, diciamo appunto, dai dai grandi giudici della Corte Suprema americana agli ordoliberali tedeschi agli ordo che ritenevano che una normativa poteva essere importante per impedire la monopolizzazione dei mercati, la nascita di gruppi di potere che poi uh, hanno influenza sui governi e creano situazioni di protezione, hanno <coughs> necessariamente tutti torto posso, nel 1989 io stavo lavorando alla normativa antitrasse italiana e, eh, e naturalmente mi interessavo di queste cose come mi interesso adesso. Diciamo ho una ventina d'anni di esperienza in meno, ma forse più entusiasmo di allora non lo so. però mi interessavo e devo anche procedere anche il periodo in cui. Uh, in America si stavano verificando questi grossi cambiamenti che l'applicazione della normativa uh, c'era stato Bill Baxter che era stato un assistente di genere per l'antitrust Baxter un professore di diritto di Chicago ha prodotto una serie di cambiamenti nella normativa e quindi mentre lavoravamo per l'introduzione della legge antitrust eh, io ero anche un po' preoccupato che stessimo facendo veramente bene, che non ci fosse il rischio invece che stessimo facendo qualcosa, diciamo di non tanto brutto. Ed ebbe la fortuna in quei giorni di andare a cena con eh, Bucana, che era venuto a Roma, era stato, era stato, credo che fosse l'anno dopo che aveva preso il mio nome. E, eh, e allora. Ero seduto accanto a lui e allora dissi ma parlavamo, cioè, e disse, ma senta, ma lei pensa che la legge antità sia una buona idea? E Buchanan mi guardò e mi disse beh io penso che alla fine una legge antità sia una buona idea per una società libera di mercato. Eh, credo che la risposta di Buchanan, se posso cercare di interpretarla, per questo mi rincuorò e quindi poi ho continuato a lavorare sul progetto che ha avuto l'esito. È e io credo che la questione che Bugano si pone, poi adesso sentiremo, eh, se posso interpretarlo, è che, no, non diamo a Bugano le colpe che non si meritano, diciamo. eh, siano che quali sono le regole necessarie al funzionamento del sistema di mercato? Ora, se noi vediamo un sistema di mercato puramente come un sistema di scambio, forse è giusto avere una qualche diffidenza rispetto a regole che vincolino il processo di scambio. Cioè se alla fine quello che ci serve è esclusivamente la libertà di contratto e il diritto di proprietà, Beh, allora qualsiasi cosa che vincolino questa libertà di contratto e questi diritti di proprietà non sono una buona cosa da questo punto di vista diciamo, io penso si possa interpretare la visione di Borking e Postman che dicono eh, l'unico limite è il comportamento efficiente perché è un comportamento non diciamo, perché eh, alla fine la norma come la vedono loro è una norma che si, si limita a a diciamo, garantire l'esito efficiente dell'uso del, del meccanismo di scambio basato sulla libertà di contrarre. Però, soprattutto alla luce, diciamo, però io mi chiedo se un sistema di mercato sia solo un sistema di scambio e se quindi si possa, o se un sistema di mercato non sia qualcosa di più di un sistema di scambio, sia un sistema di scambio insieme con un sistema giuridico che consente a questo sistema di mercato di operare e che non necessariamente è limitato alla tutela dei diritti di proprietà um, e della e della libertà di contratto, ma cerca di creare le condizioni perché nel sistema economico-sociale in cui il mercato funziona, questo
0: possa funzionare in una maniera più
1: appropriata. Eh, Questa considerazione la sottopongo senza un particolare approfondimento analitico, perché mi sembra che poi alla fine del funzionamento, diciamo, alcuni elementi del funzionamento del mercato eh, abbiano un. Diciamo, un Rilievolo irrilevante quando andiamo a, a comparare o a esaminare il funzionamento dei mercati nella base. Un primo aspetto è la fiducia nel mercato, eh? cioè la fiducia nei rapporti. Eh, la eh, diversi sistemi istituzionali producono diversi sistemi di diciamo, diversi gradi di fiducia nel rapporto di mercato e normative che tendano a rafforzare piuttosto che a indebolire la fiducia nel sistema di mercato sono rilevanti. Eh, normative che garantiscono piuttosto che non garantiscono contro eventuali vengono chiamati fallimenti del mercato io non li chiamerei neanche così diciamo, ma eh, eventuali discontinuità nel funzionamento del processo sono rilevanti al funzionamento del mercato il, allora ritorniamo alla eh, un'economia di mercato non è soltanto l'economia dello scambio ma è il sistema economico, sociale e istituzionale e eh, è un sistema di regole eh, che garantiscono che, diciamo, che consentano al mercato di funzionare eh, senza essere soggetti a... a, 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 a a distorsioni se vogliamo, derivanti dall'ambiente economico sociale, è qualcosa che a me sembra importante. Per questo ho citato Jonathan Becker all'inizio, e al um, compromesso politico tra produttori e uh, consumatori. Noi sappiamo che il, uh, il sistema di vigore dipende dal sistema politico in cui viviamo e se sappiamo a sua volta che questo sistema politico non è le regole eh, diciamo elettorali, non solo, ma solo gli in interessi che
0: giustamente
1: vogliono essere rappresentati e rappresentati eh, nelle istituzioni politiche per poter poi influenzare eh, la distribuzione ma anche, e anche attraverso il funzionamento del mercato. Allora quanto più noi abbiamo regole che in qualche misura limitino questa interferenza, tanto più ne consentiamo al sistema di mercato di perfunzionare. Eh, queste eh, regole, eh, tanto più diciamo, possono funzionare, diciamo, da questo punto di vista la normativa antiterranea mi sembra una regola abbastanza neutrale rispetto a gruppi di interesse che possono pretendere di usarne nel modo più a me sembra, per ritornare un attimo in Europa e poi avviarmi alla conclusione, perché abbiamo chiacchierato già abbastanza, eh, a me sembra che una visione di questo tipo non sia troppo lontana dalla visione, diciamo, orto eh, di cui io personalmente sono sempre stato un ammiratore nel mondo cioè... Eh, eh, Una visione che naturalmente nasce in un periodo molto particolare eh, della storia europea, cioè nasce nel momento in cui si crea una sorta di blocco tra eh, governo totalitario dell'economia, assetto totalitario della politica e assetto monopolistico dell'economia e eh, in cui quindi il potere economico viene visto come o molto gestosionalmente come la causa del, eh, dell'assetto totalitario eh, politico e quindi in cui per questo si ritrova nel trattato, diciamo che è il criterio di base del funzionamento dell'economia, diciamo, di libero mercato, o anche delle norme antitas che hanno poi probabilmente le finalità più ampie di quelle che poi sono state date nella trattata. Eh, la visione orto-liberale non a caso, diciamo che è la visione dell'economia sociale di mercato, non alla Sacconi o eh, forse neanche la mondo dell'economia sociale di mercato, nel senso di un'economia di mercato, non soprattutto sì, non alla Tremonti, esatto, non alla Tremonti, sì, e per questo lo dico, perché se ne parla ora, Aveva un ben, alto, un ben alto significato, cioè ha un significato di eh, un assetto giuridico-istituzionale che consenta il miglior funzionamento di un mercato concorrenziale eh, e quindi con una classificazione dei provvedimenti eh, dello Stato tra quelli che sono come ho detto, market conform e quelli che non sono market conform, quindi quelli che consentono lo sviluppo dell'organizzazione e dello scambio del mercato, che sono quelli che devono essere perseguiti e quelli invece che non devono essere perseguiti perché non danno luogo, anzi limitano lo sviluppo del mercato dello scambio. Quindi questo eh, a me sembra che fosse l'ispirazione che stava dietro e la ragione per cui c'è una normativa antidast comunitaria ed è una normativa antidast incorporata nel territorio. Le modalità con cui questa normativa è stata applicata negli anni 60 e 70 sono ovviamente condizionate dagli stessi paradigmi di interpretazione economica che sono i paradigmi di interpretazione economica che avevano guidato la normativa americana. E quindi se in America troviamo il divieto per sé negli accordi verticali, il divieto di concentrazioni che danno luogo a aumenti modestissimi, a situazioni modestissime di concentrazione su base locale, su base nazionale ha eh, eh, di piedi per sé di collaborazione tra imprese che non hanno un potere rilevante sul mercato, ma si limitano a fare campagne pubblicitarie insieme per combattere con altri eh, grandi con, concorrenti. Più grandi, e tuttavia, in quanto collaborano tra di loro, vengono considerate diciamo colludere. Se lo troviamo negli Stati Uniti, non si vede perché non lo dovremmo trovare in Europa, cioè è il modello di analisi dei mercati prevalenti allora che dal luogo a quegli esiti negli Stati Uniti dal luogo a quegli esiti in Europa. La revisione, nel senso diciamo, di riduzione dei limiti all'intervento, dei limiti alla, eh, alla libertà di eh, conformare lo scambio nella direzione dell'efficienza eh, avviene negli Stati Uniti prima. Viene influenza in Europa negli anni 90 da luogo a questo cambiamento il problema è che in questo poi si può discutere su diciamo le modalità in cui questo avviene in Europa si può discutere su Microsoft, su AMS o su Trinconi no? lascio la parte le Riserve eventualmente se qualcuno è interessato però diciamo in linea generale questo cambiamento cioè, il problema è che a fare questo c'è il rischio, o anzi secondo me il rischio comunque credo che sia dimenticato perché questo è fatto e quindi che questa normativa che i padri fondatori in America come in Europa vedevano come fondamentale per garantire il funzionamento di un sistema di mercato addirittura diciamo, all'interno di uno schema di interpretazione dei comportamenti, eh, diciamo de- delle misure, delle tipologie di intervento pubblico nell'economia venga invece banalizzata a un mero strumento di regolazione dei rapporti distributivi tra produttori in casi molto specifici. Ecco, Se fosse così secondo me sarebbe veramente deleterio, sarebbe deleterio da, due, da, da vari punti di vista, sarebbe deleterio innanzitutto da un punto di vista di come si ritiene che l'economia di mercato dovrebbe funzionare, perché se l'autorità proposta al funzionamento del mercato, come sono l'autorità antica comincia a ritenere che diciamo, dall'indicazione che il mercato deve muoversi come dice l'autorità chiaramente stiamo parecchio allontanandoci da quello che è eh, il paradigma invece dell'auto-organizzazione e lo scambio che secondariamente perché questo sì avrebbe come esito pericoloso quello di restringere la capacità di innovazione e di, eh, diciamo, di, di dinamica del sistema, che a me sembra eh, il vero problema diciamo, oggi della, dell'economia europea. Eh, quindi io credo che ci sia un po' un bisogno di riflettere su questi aspetti generali, non eh, nel senso sempre tremontiano che eh, in Cina non c'è una legge antidrasta e in, in, in Europa ce ne sono 25 eh? ma nel senso di vedere l'organizzazione di mercato come un fattore potente di innovazione, di crescita e anche di selezione diciamo della possibilità di forse alla frontiera dello sviluppo che per un sistema relativamente avanzato è molto importante eh, e nella considerazione che questo, può uno diciamo, in, diciamo che, lo, che questo può essere uno strumento importante a tale fine, eh, anche in quanto rappresenti un, diciamo, sia parte di una visione dell'intervento pubblico all'economia che diciamo, è market conforme piuttosto che tende a mettere ostacoli al funzionamento del mercato.
0: Thank you.